0: Ja, då, då kör vi igen här, ytterligare ett avsnitt av Sjönöd, en podcast om hur liv räddas till sjöss med han, Simon och hon, Ulrika, Yes. Ja, men så är det och idag har vi kanske det mest spännande avsnittet i mannaminnen mm. och framförallt Sjönöds historia, ja. den långa,
1: ja den långa ja,
0: ja. ja drama
1: blir det, Utlovat. drama
0: och dramatik, ja och Action. Mm. Vi har två gäster med oss idag faktiskt. Ja det har vi. Eller?
1: Som var med. Precis. Mm, de var där.
0: Vi har alltså själva haveristens version. Mm. Och vi har
1: sjöräddarens version.
0: Precis. Mm. Kan ju bli hur spännande som helst. Mm. Ja vad säger du?
1: På med flytfästen.
0: Nu, nu kör vi!
1: vi har en kollega med oss från RS Refsnes va
2: Ja det meningen mm. Vad ligger det Uh, utanför Nortelje, Kapellskärstrrakten.
1: Mm. Du heter
2: Daniel Forslund. Mm.
1: Uh, sjöredare som sagt. Uh, hur länge har du varit sjöredare?
2: Uh, sen cirka 2013. Så det är sju år nu.
0: Och hur gammal är du? <laughs>
2: 30. Fyllde år. Alltså, jag bara
1: barnet jämfört med oss då, Speciellt jämfört med mig.
0: Nej, jag är också. Jag är 27. Men <laughs> runt alls. Okay, 35.
1: Ja, ja. <laughs> eh, vi ska prata om en förlisning idag. Där du var med. Det stämmer. Mm. Du får köra igång tänkte jag säga. Berätta, vad hände den där dagen? När hände det här för det första?
2: Eh, jag tror att datumet var 29 juli förra året. Mm. Eh, det började med att jag låg på en klippa vid ett känd Och låg och solade faktiskt. Och eh, sen Piper sökaren. Och det står nöd och det är ju privat för oss då. Mm. Jag ringer upp centralen och får information om att det är en skuta utanför väderkusten som tar in mycket vatten. Och det är tre personer ombord, två vuxna och ett barn och vill ha fort hjälp. Mm. Och de berättar även att de har larmat båt från nödgund och helikoptern från hotelljärn, SAR mm. helikoptern. Mm. Eh, nej men vi sätter högsta möjliga fart ner mot båten eh, Och dagen i så är vi väldigt många som dyker upp på larmet eh, Fler än vad vi brukar vara, många fler Vi är sex personer och gör fördelningen två stycken på vår lilla åtta meters båt eh, Samt fyra stycken på vår 20 meters båt, Röske och, och när vi väljer båten så sätter vi högsta möjliga fart mot platsen
1: hur lång tid tog, eller liksom från larmet till ni var framme, hur lång tid tog det ungefär? Eh,
2: från larmet till det vi var framme så var det cirka 45-50 minuter. Mm.
1: Hur det det fick minera. ni nog veta, veta något mer på vägen ut?
2: Jo men vi fick ju, så fick vi ju uppgifter från helikopterna, eller vi tog uppgifter. Och eh, det visade sig att det var grov grovsjö på platsen, det var ju cirka 2 meter vågor. Eh, och eh, vi visste väl egentligen inte mycket om vatteninträngningen- när vi var på väg upp. Utan det enda vi visste var ju att det var Grovsjö och tre personer ombord då. Som hade vatten vatteninträngning av något slag. Mm. Eh, och helikoptern satte ner deras ytbergar med en länspump. Och började länsa vatten. Eh, sen så vi hade lite kommunikation med helikoptern. Hur vi skulle göra med de personer som var ombord. Mm. Och vi bedömde att Rickard här då, i... Han ägaren till båten. Mm. Att han var ju så pass psykiskt skick. Att han kunde vara med och hjälpa till. I själva våran insats. Då, mm. Som skulle bli att försöka rädda båten.
1: Ganska lugn alltså ändå.
2: Ja men han var väldigt lugn. Och sen ja. det var ju en fördel. Det var ju en stor båt. Den var ju cirka 25 meter lång. Mm. Eh, så det var ju många skrymslen och vrån. Som eh, han hittade på. Mm. Och, eh, så det såg vi som en fördel. Så helikoptern. Och vi tog beslut att vi vintkär upp. Eh, Kvinnan och barnet. Mm. För att. Ja men det är ju En utsatt situation alltså. Aha. Men vi närmar oss. Platsen och. Vi bedömer att det är för riskfyllt. Att gå emot. Träbåten med våran egen. Stora enhet. Mm. Så vi sätter över folk och pumpar. Ombord på vår 8 meters båt. Och. Transporterar folket och utrustningen med den då. Ja det är en väldigt... Hur,
1: var, Tyckte ni att liksom ni var för stora och tunga Och att
2: varför var, gjorde ni det valet? Jo men har var ju en båt som väger 40 ton ah. Och eh, kommer 40 ton emot en träbåt så. för hårt Och då har vi större hål Då blir
1: er. det kaffe ved. Ja lite
2: kommer så Kommer läcka mer ja. ja lite så så den bedömningen gjorde vi Eh, samtidigt så hade vi en 12-meters båt från den här grunden också de bedömde också att det var för stor risk Att vi skulle slå sönder båten Om vi skulle gå emot med de båtarna
0: Men som jag förstod det så var det ganska fint väder egentligen Det var bara att det var, det var gammal sjö
2: mm, Precis, det var ju soligt Och det var ju fint väder, det var ju gammal sjö
0: då, Så det var ju dyningar Så, så att säga Ja någon som suger skönt kistan. Ja, ja,
2: jo men precis. Ja.
0: Hur, hur låg den till då där den låg? Var det, var det risk att den kunde driva på grund eller något, på land eller något sånt där? Eller? Nej, låg, den låg, den låg ju
2: mitt ute på öppet hav. Alltså. Ja, okay. Vi hade, jag tror det var, jag kommer inte ihåg vad distans. Det var in till närmaste land, men det var en bit ut. Ja, okay. Och sen var vinden, vågorna kom från nordost. Så det var ju, liksom, det var ju väldigt utsatt. Vi hade ju en plan om att dra in den till mot land ja. men, och sätta den på någon grynna eller någonting. Men då sa vi det att, drar vi in den till land och den hamnar på en grunna, då kommer den ju slå sönder oavsett. I och med att vinden var så pass, eller vågorna gick så pass, att det hade tagit mer skada än vad det hade gjort nytta. Ja, okay. Så vi hade en plan från det att vi hade börjat länsa. Vi satte över folk och började länsa.
1: Hur många, var, hur många länspumpar Fick ni dit och hur många var det som var ombord och jobbade?
2: Eh, vi hade dels helikopterners eh, länspump mm. eh, bensindriven. Och sen hade vi två stycken av våra dieseldrivna länspumpar. Eh, det var de pumparna vi började med. Sen hade vi två stycken från vår besättning. Och två stycken från Öregrunds mm. Så det var fyra personer ombord på båten- med tre pumpar och ryckar då Som mm. jobbade med läckaget.
0: V- vad var din roll i det här?
2: Eh, jag satt och körde stora båten. Stenhammar. Ah. Så min, det, det blev ju automatiskt. Att vi var som en OSC på platsen. Alltså att vi, vi ledde ju insatsen. Vi, vi...
1: vi kan förklara. OSC står för on-scene-coordinator. Ja, precis.
2: Så min uppgift var att jag försöker koordinera. Alltså under sådana sån här insats. Det blir ju otroliga mängder telefonsamtal det blir mycket radioprat och det blir ofattbart många beslut man ska försöka fatta på sekund liksom ja det det var väldigt påfrestande psykiskt så jag hade fullt upp men när vi väl började pumpa då då hade vi problemet att allt det som flöt omkring nere i själva salongen där vi pumpade från Det satte ju igen våra pumpar för silarna var inte tillräckligt stora eller små så att det filtrerade bort. Så vi hade var legobitar det var kläder, det var trasor och allting så vi hade jätteproblem med det. Det var liksom ner med pumpen, köra fem minuter, plocka upp pumpen, göra rent silen, ner med pumpen, köra fem minuter.
0: Vi kan lägga ut en bild på en sån sil. Så ja, jag tänkte precis
1: ut. samma sak. Vi skulle kunna lägga ut en bild på sugslanga och pump och hela alltihopa.
0: Mm. Mm, mm, det är smart. Mm. Och under,
2: under det här så eh, ytbergarna om de, de la ju deras pump. De hade, vi har ju skarvslangar på våra sugslangar. Mm. Så ytbergarna la, de ställde deras pump i ett slutet utrymme. För att de inte hade slang tillräckligt långt. Då. Och det gör, gjorde ju att det var väldigt mycket avgaser mm. i kabinen. Men den, den pumpen gick inte speciellt länge för den, den inte fick tillräckligt besyra så så stannade den. Men det gjorde ju fortfarande att kabinen var ju väldigt rökfylld. Uh. Så i, I det tysta så då vi jobbade ju med, eller jag och kustbevakningen jobbade med att försöka få ut en rökdykar från räddningstjänsten som skulle flygas ut med helikopter för att kunna gå ner vid det här läget så var det ju inte mycket vatten i båten. För att kunna gå ner och göra ett ordentligt utrymme så att säga plocka mm. bort allting som flöt omkring Och bara ha ett ställe där man kan köra tre pumpar Någon stopp Utan att det stannar mm. Men det har varit väldigt fördröjning Så det jag tror det tog 40 minuter innan jag fick återkoppling på det Och då bedömde jag att Läget var så pass riskfyllt Att skicka ner någon i, liksom, i båten Och då Så bromsade vi på Rädningstjänsterna, de hade två killar som skulle flyas ut Med helikopter Men, nej, så vi fortsatte ju pumpa så gott det gick. Vi kopplade upp Röskelstenhammar och började boxera för att minska liksom sjöhävning då, så att säga. Och komma ur det lite grann. Jo, men precis. Och det blir ju en stabilitet i båten när man börjar boxera. Sen var ju den här båten... Jag tyckte det det lirade inte riktigt. Vi hade ju full lina utrörelse för att få minska belastningen på allting. Och vi kopplade även upp tolvan från Öregrund, grundakter för att ligga bronsa bromsa lite så att det blev... För det var, vi, vi låg väldigt ojämnt i, våg, i Vågdalarna, så de drog ner oss i vågen Så alltså det hade varit ingen riktigt bra boxering. Så när vi kopplade upp tolvan bak på eh, Maria Sofia, då var det mer jämnare gång i det hela. Det var som en tyngre, ett tyngre ekipage, så att säga.
0: Mm. Okej. Okay. Mm. Det var ett rejält drivankare då. Ja
1: precis, jag tänkte ja. samma sak Det var ett jäkla drivankare jo, jo,
0: men det, <laughs>
1: 13 det, ton drivankare
2: Ja, och <laughs> lite backig också <laughs> ja. så. Det, det, det gör en jäkla skillnad Alltså ja. att få upp, upp en båt bakom det, nej, det, Man har stor nytta av det många gånger Just för att få stabilitet i
1: När det går så pass mycket sjö
2: Ja, jo men dels det Och sen, ja men det blir, det blir en stabilare gång Tyckte jag mm. ja, okay. eh, Och under den här tiden Så de på tolvan Som hade kontakt norröver. De, de försökte jaga ett varv då, som vi vet att någon skärrädare jobbar på också. Och Vi hade ju en plan. Planen var ju så jävla bra. Det var ju att det, att, det, att det gick som det gick. Men, nej, men vi, hade, vi hade ju en plan om att varvet i grunden skulle komma och ta emot båten och de har ju slipar då, som skulle kunna ta upp den. Men... Ja, vart eftersom tiden gick där och man märkte att pumparna började, alltså att det var mer jobb med pump, själva rens- rensningen av pumparna. Så man insåg ju, inte jättefort ännu, men man insåg ju efter ett tag att det kommer ju inte att gå.
0: Men, lite
1: mission impossible
2: här. Ja, men det, ja. Det, det, det var lite så.
0: Men alltså upp till grund det är ju det är en jäkla bit upp egentligen. Jo. Man måste vara fört- närmare. Fanns det ingen närmare varv alltså?
2: Nej, det fanns ingen närmare varv. Nej, okay. Utan det i så fall var det att i in Men då hade den ju sjunkit vid bryggan. Ja. Så det, fanns ju, det fanns ju ingen kran. Hon vägde ju... Jag kommer inte ihåg vad han sa att hon vägde. Men det var ju i alla fall 60-70 ton som båten väger. Oh, Och ja. sen med Mer vatten. Med ja. en meter vatten i... Alltså det är ju, det är ju 100 ton vi snackar. Ja. Då får du ut kranen på en timme, det är, <laughs>
0: Nej, det är så tajt. Ja,
2: jo men så vi, vi hade ju planen där. Och vi bedömde ju att det var ju... Så fort man kom för Svartklubben som inte var jättelångt därifrån ändå. Så hade ju sjönmojnat då så att säga. Så då ja. hade ju blivit platt och mycket behagligare tur. Så det var den planen vi jobbade ut efterifrån.
1: Beslutet att, att faktiskt... Nu, nej, nu kommer vi inte längre. Mm. Hur länge hade ni hållit på då?
2: Alltså det är ju jättesvårt att komma ihåg tiderna. Jag tror... Jag vill minnas att vi håller på cirka en timme och 45 minuter. Någonting mm. med, med själva jobbet på plats så att säga. Mm. En och en halv timme någonstans där. Jag är osäker på tiderna men. Ja någonstans där. Men vi hade ju. Vi fick ju frågan. Eller, vi, har fått, vi har fått frågor efter det här. Varför vi inte sydde upp båtarna och började pumpa med. Ja men ni är ju själv en 12 så alltså, ni kan ju pumpa med båtens mm. motorer. Och det är en fråga som vi har fått svara på säkert hundra gånger efter den här incidenten. Mm. Och då är liksom, det är ett beslut som vi ska fatta. Jag fick frågan är väl på där nere. Av, vi mm. ja, ska vi inte se upp våra egna båtar? Och då, var, då ska man ju liksom göra en riskbedömning. Vad händer om skutan sjunker när vi ligger fast på sidan? Har vi ja. flytkraft då att kunna hålla hundra liksom. ton? Ja, det är en fråga mm. man ska ställa sig på några sekunder. Och sen, vad händer när vi går upp? Jag har precis att vi inte kan gå och släppa över folk. Vad händer då när vi lägger oss fast på sidan? Slår vi sönder båten ännu mer då också? Mm. Så det är ju... Nej, det är svåra lägen alltså. Mm. Det är... <laughs>
1: men, men sen faller det ju också på att, att... Vår roll som sjöräddare... Det är ju inte att rädda båtar. Nej. Du är ju först och främst att rädda människoliv.
2: Jo, men precis. Så är det ju. Och,
1: och då ska man ju inte... Och då låter ju valet ni gjorde som...
2: Det kloka valet. Jo, jo och det, det ska jag också säga. att Varför vi drog det här så pass långt. Som vi egentligen gjorde. Vi, vi, hade ju, vi hade ju en tanke på att. När vi kom fram. Och folket var evakuerat. Att mm. vi bara skulle låta båten vara. <clears throat> Men efter samtal med. Sjöredningcentralen samt kustbevakningen. så, Alltså det är, det är ju nackdelen kan man säga. Med att ha den båten vi har. Mm. Alltså vi har en oerhört stor båt. Och vi har oerhört stor kapacitet med den båten mm. och jag hade inte velat byta ut någon i besättningen som jag hade för jag, vi hade väldigt skärpta killar med oss så, och Öregrund hade också väldigt skärpta killar med sig så vi, vi sa det alltså, vi är tolv pers här uppe med Rickard, vi är två stora båtar alltså, vi måste testa ja vi måste ja. testa alltså, det, det hade gjort ont i hjärtat och inte gjort ett försök mm.
0: Ja, sen hade de rätt mycket diesel ombord också va? Spare. Jo
2: precis, Kustbe- kustbevakningen de ville ju att vi skulle göra ett försök för han hade ju två kubik diesel mm. i, i tankarna så de ville ju att de sa ju såklart att vi fick bedöma helt själva det var ju, bollen låg hos oss men det skulle ju inte skada i och med att det var ett miljöärende efter skörädningsärendet men så vi, vi försökte ju och nu gick det ju inte vägen Nej Nej, det gör ju inte alltid det. Nej, nej. och sen ska man ha med sig, vi vi hade ett väldigt stort risktänk. Båten var ju väldigt öppen och fin uppe på däck. Så det var ju ju aldrig en fara på det sättet. Det var ju aldrig någon som gick ner i slutna utrymmen. Det var ju aldrig någon som hade kunnat bli kvar i båten. Och sen, nej, de hade ett väldigt stort risktänk, de som var ombord på skutan, då, så att säga. Ja,
0: det måste man ju ha de där lägena. Man, man kan ju inte vara hjälten som, som offras, liksom. Det...
2: Nej, men precis. Det är, ju, det är ju lite nackdelen, kanske, med det vi gör i och med att vi är frivilliga och allting, att man kanske tar sig lite vatten över huvudet ibland och...
1: Man vill, man vill mer än vad man har uh, möjlighet till, egentligen.
2: Jo, men precis.
1: Mm. Nej, men det var väl tur att... Eller, ja, synd, synd för båten. Men uh, tur för dem som var med.
2: Jo, alltså vi... Man kan väl ändå säga att vi räddade de tre personerna. Men båten och hans boende gick ju i öppet. Alltså. Mm. Ja,
0: ni gjorde ert jobb helt enkelt. Jo
2: men precis. Ah. Ja, men så, ah. så är det ju. Ja,
0: jo, vi gjorde ju vårt jobb men vi försökte göra mer. Ja, mm. ja men det, ja, det är imponerande att ni, att ni gjorde så pass bra som ni ändå gjorde. Sen att det, att det gick åt helvete i alla fall. Det, ja. det ligger liksom utanför boxen. boxen. Ja, mm. precis.
1: När ni själva pratar efteråt, för det antar jag att ni satt er ner och pratade igenom vad som, vad som hade gjorts och, och där Hade ni några grejer som ni tänkte att det där hade vi kunnat gjort annorlunda? Eller så där ska vi göra nästa gång?
2: Nej, vi hade, jag tyckte att, det här var ju en insats utöver det vanliga, alltså för många stationer tror jag. Och jag, man märkte på besättningen att, att det var en sorts tomhet, uppgivenhet, så jag tog beslut att jag ringde våran op och sa att jag ville ha upp någon kille som kunde briefa med oss efter. Så vi beslutade att vi gick in till Grisla och där kom vår distriktssamordnare upp och hade en liten debriefing med oss mm. efter. Så vi satt alla i besättningen på, alla, på båda stationerna. Samt Rickard var ju med för han, han hade ju inget transportmedel och så han fick åka med. Mm. Eh, nej, jag kan inte säga. Jag har... Jag grubblar många timmar på just ja. den här. Det var, ja, det förstår jag. Ja, det var många sömlösa nätter efter. Mm. Eh, nej, jag har nog känt och eh, har nog fastnat vid att jag hade nog inte agerat på ett annorlunda sätt.
1: Idag? Om du hade gjort det igen? Had, nej, hade
2: samma grej hänt nu så hade jag nog agerat på samma sätt. Mm. Dels för att jag är nog den som människa. Och, men sen är det ju alltid... Det blir ju lite löses på plats för... Allting handlar ju om vad man har för besättning med sig Vad man har för yttre förutsättningar Både yttre och inre förutsättningar Jo men precis Men hade jag haft samma besättning Tillgång till samma båt Så hade jag helt klart gjort samma sak Fast försöka hålla den flytande
1: (laughs) (laughs) Släng på en fender eller två Kanske funkar
0: (laughs) Kanske funkar, (laughs) kanske inte Det är mycket båt att hålla flytande
2: Ja, det är väldigt mycket båt. Och sen på en träskuta då. När man vet att bordläggningen inte är det tätaste kanske. Så då vet man ju att man, har, man jobbar ju mot. Man har ju väldigt mycket som går emot den. Men ja, hoppet är väl det sista som överger oss. tror jag. Mm.
0: Ja, men så är det. Eh, vet, vet man varför den började läcka?
2: Nej, Rickard pratar om att han har hört någon sorts smäll. Eh, han har en teori om att han har kört på något drivvedsaktigt. Ja, men äh, nej, jag har varken en teori- eller ens tänkt på- varför han började ta in råten. Det är många faktorer som kan spela in.
0: Ja, men så är det.
1: Mm. Absolut. Jag har faktiskt idag sett ett foto på botten. Mm. På botten. Mm. Jag har frågat fotografen och Rickard- om vi får använda den sen- på vår Facebook-sida. Mm. Så vi får väl se då. Mm. Mm. Jag har sett ratten. Ja. Ja. Supertack för att du kom Jätteroligt att höra din version På, på berättelsen Ja,
0: ja. Nej, men Jättetack Det var skitkul att du ville komma hit Och vara med mm, nej, men Tack så jättemycket mm.
1: eh, Är du med om någonting nytt spännande Så får du höra av dig så kommer, så, så kommer vi med mikrofonerna igen
2: oh, Ni vet vart det finns <laughs>
0: Ja, där fick vi höra historien om förlisningen av Maria Sofia ifrån den frivilliga sjöräddaren Daniels synvinkel. Mm. Eh, nu går vi vidare och eh, lyssnar på själva haveristens ja. version. Och då säger vi... Välkommen, Rickard Öberg. Tack. Vad skitroligt att du kunde ställa upp på den här intervjun. Mm, så gärna. Eh, jag tycker vi kör igång direkt. Du får gärna bara berätta... Vad fan var det som hände egentligen? Vad var det som hände? Ja. Där.
3: Ja. Berätta om båten först. Ja, båten hette, hette väl fortfarande fast hon står på havsbotten. Ja. Eh, Maria Sofia. Ja. Eh, det är en eh, ombyggd trålare. Eh, byggdes 1950 om jag minns rätt, eh, nere på västkusten och gick som högsjötrålare och fiskare i ja, knappt 20 år och sen blev hon fritidsfartyg och sen blev hon eh, ombyggd som ett sånt här ett AMS-projekt. faktiskt lite grann på samma sätt som Bryggen Gärda, ja, okay. men det här var Tyresö kommun fick nys som att den här trålaren hade brunnit lite grann på Gotland var brandskadad och man beslöt sig för att göra ett projekt då på 90-talet med att sysselsätta arbetslösa ungdomar och genom lite yrkeskunskaper och så, så tog man hand om den och boxerade den över till Tyresö och började bygga om den till en, en, en skonare Okej okay. mm. Och hon var väl klar i, i princip klar. Det fanns lite jobb på riggen kvar att göra för att de verkligen skulle kunna seglas och det blev aldrig färdigställt någonsin. Men, men när de var klar så låg hon vid brygga där och kom aldrig till skott. Man hade nog tankar på att man skulle kanske ha, ha henne och Göra något vet, någon vettig aktivitet För ungdomar också som behövde det yeah. Men hon låg där vid, vid, vid en brygga Ett par år innan Och så beslöt man sig för att sälja henne Hon kom i privatägo Och jag blev Tredje privatägaren Okej okay. och, och det här var alltså Du måste jag tänka 2017 så, Som så jag Köpte henne Ja yeah. Uh, hon var 23 meter lång i vattnet hon hade en peke som stack, stack ut fem och hon var 6 uh, meter bred så hon var lite ganska majestätisk och uh, gaffeliggad och ja, med lite såhär respektengivande mm. uh, fartyg när hon kom uh, hon var till lika min bostad då, som jag bodde på i Stockholm mm. uh, och uh, eller bodde i alla fall stor del av tiden den här händelsen då, det var ju förra sommaren och det, 2019, alltså. 2019 och hade haft den i min och drygt två år då yeah. eh, Minns jag rätt så var det måndag eh, 29 juli och vi hade, vi hade ju gått söderut igen från, Öregrund, eller från här från Gävle och vi låg i Öregrund eller på gräsesidan i en vik där yeah. eh, och eh, vi hade bestämt oss för att ta en, en liten dagsetapp bara ner till Arholma yeah. och, och lägga oss på svaj där Uh, vi startade tidigt uh, vi igång, jag tror jag drog igång maskinerna klockan sex på morgon och uh, lätt ankar och började gå söderut genom Örgrunsk skärgård uh, det hade blåst hårt under natten ja. uh, men det hade mågnatt så att det, var, det var väldigt lite vind på morgonen det var ganska fin dag va? det var, fin dag, var en uh-huh. jättefin dag uh, och men, men det, som jag misstänkte utifrån vindriktningen som lade blåst så gick det en del gammal sjö ja. eh, när vi, när, när vi började, det var sjöhävning eh, när vi kom ut, ut på utsidan då ja. eh, och det, hade, det visste jag, det hade jag räknat med men det var inget, det var inget dramatiskt eller på något sätt märkvärdigt. än vad vi hade varit ute innan och vi tuffade på rullade hade rullade lite lätt så här skön snett inaktifrån ombord det var så alltså du på så så var det jag min tjej Åsa och hennes son Gabriel. Yes. som då var hur gammal? Sju år var han då. Ja. Yeah. och ja, nej, men det var det var helt fantastiskt. vi, vi, vi det var varmt, jättevarmt Det var jätteskönt Och vi bara stod och njöt på däck eh, Och vi passerade Grislehamn på, på utsidan yeah. eh, Och en halvtimme Efter att vi hade passerat Grislehamn Så gick jag ner på Så fick också ta, ta roder gick ner på en av mina vanliga eh, En gång i timmen Ner i maskinrummet och kollade allting. Yeah. Så att allting Och då märkte jag Att jag hade börjat länsa på Rätt hårt det länsade mycket. Ja. Det kom vatten. Eh, I en omfattning så, som, eh, som var väldigt mycket större. Eh, och jag såg också att det var mycket flis. Att det var mycket skräp i vattnet. Okay. Eh, och och, och, det, och, och eh, det kändes som att... Jag hade två länspumpar på separata elsystem. Och det kändes som att den ena... Eh, den som var huvudpumpen hade bör- börjat gå tungt. Okay. Uh, så det, och det var lite alarmerande Så jag, jag, jag började springa omkring Där nere och titta eh, Sprang fram i fören Och såg att det hade Och fören var Där hade jag mitt sovrum Och på golvet där så var det alldeles blött Så det hade slagit upp vatten där okay. Jag lyfte på de, de luckiga kunder där Och såg att det skörde in vatten förifrån okay. uh, Och och det vattnet letade ju sen, sen, sen till länspunkten där i maskinrummet ja. och tog med sig mycket skräp, alltså du har i 70 år som hon var nästan gammal skuta så har du ju gamla spant och grejer som det följer med, det, ja, det, det ja. finns en del mörket material ja. som följer med, så att det var ju det som var allt flis och spån jag såg i vattnet, okej okay. Eh, och eh, och jag såg att eh, eh, när jag kom tillbaka och hade liksom fått lite koll på okej, okay, det kommer föreifrån, men det var så mycket jag kunde se ja. så började i princip eh, 220 voltspumpen lägga av eh, alltså och, huvudpumpen, var det? huvudpumpen ja. Ja. och då hade jag en, reserven var ju en 24 volt som var ännu starkare så jag, så jag tänkte, ja nej, men okej okay, jag sätter igång den ja så jag såg till att den, den, den gick på en flottör, men jag såg till att binda upp den flotören och mm. så att den skulle gå hela tiden och, och det gick ett tag men så såg jag att den också började för tungt och någon halvtimme senare Och då, då insåg jag att nej, det, här är, det här är bekymmersamt Väldigt bekymmersamt Jag hade nya lenspumpar på hyllan Men det var inte förhållanden att ställa sig Och slå av maskin och byta där och då mm-hmm. Med den sjöhävning som var uh, Så jag, jag Jag fattade ganska snabbt Beslutet att nej vi, det här, jag, jag, jag får faktiskt göra ett larm På det här mm. uh, Och och, eh, hamnade då hos eh, pff, ja, nu vet jag inte vad var mitt samtal hamnade först då men, men sjö, sjöräddning blev förstås larmad eh, och sen kom ju också då eh, helikoptern ut då ja det hamnade förmodligen hos SOS som
0: eh, ja, jag, kopplade i ja, för jag, jag, jag ringde ett eller två ja, där. då
3: kopplar ju dem in ja, de, med, så de sjö- och centralen ja precis Uh, ja, det var mycket samtal Fram och tillbaka där Både på telefon, jag mina Koordinater uh, Sen var det Några samtal på VOF uh, När de var på väg ut Och uh, ganska snabbt Så kom ju helikoptern <kör> De låg, där, i ja, de låg i nära där Ja, då låg i man tappade lite upp tidsuppfattning men det kändes som att det var en kvart 20 minuter mm. så, så, så hovrade de över oss. Eh, och ner firades eh, Micke Utbärgaren.
0: Yeah.
3: Eh, och eh, han, kom ner, ja, men han kom ner på däck där och lite, lite dramatiskt mellan alla. Vi ja, har mycket stad och mycket grejer mm. att komma mm. ner emellan så att, eh, men det gick bra. Och, och så sjöv hävning på det också. Då och så jag hävning på det också. Så jag, jag tror att han kom ner i peken faktiskt då i, i hajnätet där fick han okay. landa. Så vi hade ett stort sånt nät, så att det, det, det var lämpligt för den uppgiften då Eh, nej men eh, jag, jag vis, fick visa mycket vad problemet var och, 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 och eh, strax därefter så firades en bensindriven länspumpning som de hade med sig ja. eh, och vi drog igång den eh, och den var ju tvungen då att stå uppe på däck Nej, det, förlåt. Det, det var det ni inte gjorde. Det, det, vi placerade den nere i salongen, för annars skulle den inte ha räckt in. Nej, sugslangen var för kort. Sugslangen där. var för kort. Så att vi fick ställa den i, i, ner i salongen, eh, och sen stoppa ner sugslangen nere i, ner i, i vilänspunkten, och så dra upp pumpslangen över däck. Då, upp genom trappen över däck. Eh, och det ledde ju till att eh, man kunde inte vara där nere för det vart ju bensinånger på en gång jag, oh, jag, också, ja. så att jag fick springa ner någon gång och, och kolla, men då var det ju hålla andan, max två andetag men, men inte mer, det håller andan och sen kommer det upp så det länsade på i alla fall där vi fick igång och det länsade på men ganska snart så satte den också igen okay. och fick tyngre och tyngre att gå
0: men, men hur var liksom vattennivån i båten? Ökade det hela tiden? Ja, det är
3: steg. Men fortfarande då så var det... Var det höll sig hyfsat in i maskinrummet. Vattennivån hade börjat komma upp i underkanten på huvudmotorn på okay. så att Och det var mycket vatten in i maskinrummet. Men jag, ja, alltså, som jag såg det då, inget... Kan vi bara få undan det här så är ingen skada själv. Nej. Eh, strax därefter så kom ju Sjörendingen ut och de hade ju åkt både från Refsnäs och Öregrund för de hade ungefär lika nära. Ja. Så det var ju fullt pådrag. Refsnäs kom med eh, Stenhammar och Matilda, den stora båten de har och så sin, deras tolva då va? Och, och Öregrund kom också med en båt. Ja. Och och då hade ju vattnet börjat gå upp så pass att det hade börjat gå in i salongen där nere okay. under däck och och, 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 då, och då började saker också flytta omkring mm. så att men, men de bestämde ganska snabbt att langa över ett par dieseldrivna länspumpar. Yeah. Vi ställer dem på däck för att slippa avgaser ner nere. Och så, och så bestämde vi att vi knackade en ruta. i, i Så hade det så stod Skylight. Ja. Så att vi knackade en ruta för att kunna stoppa ner sugslangarna. Okay. Genom den. Så kunde vi ha pumparna stå uppe på däck och jobba i friska luften. För de hade pop- två dieselpumpar då va? Ja, jag vill min minnas att det var två ja. dieselpumpar. <hör> och, och det beslutades också i samma veva då att... Eh, Åsa och Gabriel skulle vincha som bord på helikoptern ja. eh, och så beslutades det att eh, jag var vid så sunda eh, vätskor att jag, att jag kunde stanna kvar och hjälpa till ja. eh, det, det är ett ganska bra tecken för ofta när man ja, kommer ut så där ja. så kan det vara
0: skygglapparna på om man, man har tunnelseende och är väldigt mm. stressad och mm. du verkar ha behållit lugn ganska snyggt där jag, jag tror jag både dagen.
3: jag och Åsa blev eh, ganska kyliga i den situationen. Uh-huh. Det, var, det var skönt att eh, konstatera att vi blev det. Eh, även om stresspåslaget var i maximalt och hade inhalten pumpa och Ett bevis för hur högt adrenalinet låg var hur min kropp var upp till ett par veckor efter det. För jag var var ju blåslagen, jag sprang omkring där nere, durrar smällde in i mig, jag halkade i trappen, jag klämde fingrar. Jag jag var ganska mosad efter det där, men jag kände ingenting då, absolut ingenting. Så adrenalinet var på topp. Och... Eh, så de vi körde som bord eh, på helikoptern och jag stannade kvar. Och eh, ja, vi, vi höll på och slet som djur. Mm. Eh, och gänget, och grundsgänget de, eh, de, de kämpade också. Och, eh, men vi hade kommit till det stadiet där, när liksom, eh, vatten hade börjat flytta omkring där nere. Och eh, då flyter saker omkring där nere. Och det kommer in en en trasmatta i sukslangen eller en plastpåse eller en legobit eller vad som helst. Och så måste man avbryta och rensa och starta om. Och och de tar ju lite tid. Man måste liksom fylla dem med vatten, de här länspumparna, för att kunna starta om dem. Så så varje omstart krävde ju liksom, tog tid. Och, Och tid var ju det vi inte hade egentligen. Eh, och allt eftersom så eh, kommer mer vatten in skutan eh, kommer lägre och lägre ner vatten och det bara komma upp på torrlagda fribord okay. och, och, och torrlagda fribord på en gammal träskuta det, det, de är inte täta <laughs> då hittar vattnet många nya vägar att komma in uh-huh. så det blir en accelererande vatteninträngning uh, just det. som bara ökar och ökar Uh, och uh, alltså minnena från den då, vi, vi höll ju på ett par timmar och jag vet ju bara att vi liksom, man höll på man sprang fram och tillbaka det var uh, Men ni men tog beslutet att, att försöka gå upp till Öregrund till varvet ja, där va? Ja på slutet då så, så, så för både för att dämpa sjöhävningen och inte ligga rulla i den Eh, så, så fattade vi beslutet att, sten, att, att lägga Maria-Sofé på boxering efter Stenhammar. Ja. Eh, och eh, eh, boxera mot Öregrund, där det finns ett stort varv, så, där vi hade kunnat gå upp i docka. Men det var ju långt, det var många timmar till Öregrund. Ja, det var, det. Och, så, så att det, det var ju en desperat sista chansning. Och ja. jag, jag, jag tänkte i mitt stilla sinne, hur ska vi hinna dit? men, men, men och det, det, vi, vi gjorde det i alla fall så vi låg där och jag, då, då placerade man mig vid rodet bara för att hålla henne rakt efter stenhammar Men, men när, när slocknade din egen maskin då? Min egen maskin hann jag stänga av men, men alltså den, det var helt otroligt den, den stod och gick när vattnet var långt uppe på den Aha. när jag, när jag liksom kunde se utifrån vattennivån i salongen så kunde jag se att Oj, nu är nästan hela motorn under vatten. Men den bara pumpar på och gick. Och jag lyckades stänga av den. Och då, men då insåg jag att, nej men vänta, nu, nu stänger vi av. <laughs> nu gör jag ingen nytta liksom. Nu gör jag ingen, nej. Eh, eh, och eh, elen gick också väldigt länge. Och, eh, men jag, 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 jag blev ställd vid rodret. Och killarna slet. Och de drog i sig... Eh, åva från eh, pumparna och valleles <laughs> eh, då skar ska sig på glas och, eh, ja. eh, och jag stod där vid rodret eh, och jag ringde Olle då min kompis här i Jävla, ja, på, på sjöräddningen för han var ju nyfiken på rika jag, jag, jag tror jag fick något mess av honom men jag kom inte ihåg riktigt men jag ringde upp honom i alla fall och sa att eh, för jag tittade ut bara på sidan på hur högt vattnet stod uppe längs borden alltså nu, nu är hela maskinrummet under vatten och det är högt vattnet står högt upp i salongen och vi ligger på boxering här jag, jag, har, jag har väldigt svårt att se att det här kan gå på något annat sätt än ett, vi får se så jag
0: Han hade lite svårt att tro på
3: det, tror jag. Han var förvånad i chock. Ja, ja. Och ganska snart efter det samtalet, då hade vi väl hållit på ett par timmar, så märkte jag att killarna började laga ihop kringen. Matilda körde fram och man började slänga över slangar och pumpar för att få med sig dem. Jag... insåg att okej, okay, nu, nu är dags. Så jag, jag ska loss min dinge då. Så att den inte skulle dras med. Uh-huh. Jag sprang in och raffsade ihop en... Jag hade badshorts. Jag hade, jag hade ungefär som nu. Jag hade t-shirt, shorts. Ett <laughs> foppatoffler typ. Jag slängde ihop en liten väska med laptop. Min plånbok. Kustskäpparintyget tyckte jag var viktigt. Nycklar hem, nycklar till hojen. Eh, och, och mobiler. Ja. Eh, och, och strax efter så, så, så hojtade killarna till mig. Ah, vi drar, kom igen, vi lämnar. Så att jag kliv i som sista man från, det var väl bra då, symboliskt, att jag lämnade skeppet sist. Men, men jag, jag lämnade sist där och jag stängde dörren på vägen då och, 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 och till, till nackterhuset där man gick in. Och då stod vattnet hela vägen uppe i trappen. Mm. Så då var det i princip bara nackterhuset kvar att fylla. Mm. Så jag stängde den dörren och tänkte onödigt att det flyttar ut mer saker än det ändå kommer att göra. Uh, och så klev vi i Matilda vi backade ut och därifrån så tror jag det tog två, tre minuter så, så liksom, hon gick, hon gick ner rakt ner med masterna upp uh, så, stod, så tittade vi på det där liksom. Overkliga synen Men hur, hur var, alltså Hade du förmågan
0: att, att ta in någon känslor då Eller var det så mycket adrenalinpunkt liksom, jag, bara...
3: jag, jag var blockerad ja. jag, var, jag var väldigt blockerad mig ja, eh, och, och jag var nästan lite förvånad För, för Gänget då Ressnes gänget och Öregrunds gänget, De var ju mycket mer känslomässigt berörda ja. Så jag, jag, jag kommer ihåg att jag tittade mig runt på dem Och de såg ut verkligen som de hade sålt smöret och tappat pengarna. Och jätteledsna, jättesorgsna. Och jag tänkte liksom, men vad är ni ledsna för? Inte i era båt, det här var väl spännande för er. <rätts> ja. <rätts> eh, och, och men jag var väldigt avstängd. Ja, eh, ja, ja, det är där och då. Så det kom väl lite efter. Eh, jag vet att jag ett par veckor efteråt hade rätt många drömmar. En dröm som var ungefär samma som handlade om att jag sprang omkring i, i djupt vatten där alla mina saker flyter. Ja, vad <laughs> så, så jag menade lite sådana där saker som kom som en bearbetning efter. Ja. Um, nej, men vi, vi så att vi, vi över till stenhammar. Uh, jag, hade, jag hade ett finger som jag hade klämt, ganska illa i som jag fick lite omplåstrat och uh, Ja, jag satt där mest bedövad och så tog fram mobilen bara för att ha någonting att göra. Jag såg att det stod i, redan så var det liksom Aftonblad och Expressen. Det var ute på alla nyheter. Ja, det gick så himla fort. Och jag hade massa missade samtal nu att jag kände igen så jag begrepar jag att det där måste ju vara journalister Journalist, som ja. ringer. Uh, och uh, jag kommunicerade med Åsa uh, som hade, de hade blivit avlämnade i Öregrund- Uh, och, uh, och där hade de blivit uh, omhändertagna av en, uh, en underbar uh, Mimmi som uh, had, var tidigare frivillig sjöräddare i Öregrund okej okay. mm. hade, hon hade tagit hand om dem och, men det är inga ni kände sen tidigare utan. nej nej. nej okay. men hon hade fattat när helikoptern kom ja. uh, och uh, kanske var på vad som hade hänt också Uh, och, uh, och såg väl det vilsna Åsa och Gabriel som kom av helikopter för de skulle vidare på ett nytt uppdrag mm. uh, Ja, nej, men ni följ med mig hem här uh, oh, det var ju snyggt gjort uh, ja, jättesnyggt, väldigt snyggt uh, vi träffade dem här häromdagen när vi låg nere uh, utanför uh, Örgrund också mm. uh, och vi landade i Grislehamn och vi hade lite debriefing där och sen så fick jag skjuts av en i i Öregrund ja. och så som skjutsade mig dit och vi plockade upp Åsa och Gabriel och sen gav han oss skjuts ner till Norrtälje okay. där vi kunde ta bussen hem så att vi, vi, vi landade i Norrtälje Fick gå in och köpa med, vi köpte skor Vi, vi kände behov av skor <laughs> Och sen käkade vi På en kina restaurang Och sen, sen tog vi bussen hem Till Norrtälje, vi kom hem Vi hade Åsa hade glömt sina nycklar Så de hade följt med nät i botten Nej då så vi fick eh, tas in eh, i, i vi, vi kom in till, hos en granne i, i uppgången bredvid. Mm. och Åsa itkade lite fasadklättring eh, genom eh, över, över balkongen och för att komma över till våran våran balkong där där de visste att dörren stod lite på glänt som kunde liksom bryta upp den så kunde komma in. <laughs> så det vi brytade bryt alltså. oss in i lägenheten på kvällen där och landade till slut och eh, sov en eh, ja, minst 12 timmar.
0: Ja, ja jag förstår jag. Ja. Vilken otrolig upplevelse jag på att säga, eller händelse. Ja, det var Måste jag det, det var ganska extra alla energidepår.
3: Ja det gjorde det och, och det kändes i kroppen i, mus- i muskler och på lite andra tappade nagel ganska snabbt och lite, en massa olika <laughs> och hade konstiga drömmar om att kring omkring i djupvatten med mina grejer som flyter omkring mm. så att, men ja jag vet inte jag, jag jag grundar inte på saker jag är inte sån som grundar på saker mer än nödvändigt så att mm. jag, jag är ganska bra på att släppa
0: Life goes on liksom Ja
3: det gör ju det och mm. man måste Man får ju förhålla sig till det som är Där och då ja.
0: Ja, men det, det är ju starkt att kunna hålla det också För jag tror det är ju
3: många som Om man förlorar sitt hem så att säga mm. som, som
0: skulle gå ner så ganska mm. rejält
3: ja. ja men för mig var det saker
0: ja.
3: det är Ytterst var det saker Men visst det, På ett sätt så var det Maria Sofia mer än en sak För det var också en dröm Ja som kunde ha gått i djupet där men, men det behövde ju inte vara så men ja jag bestämde mig ganska snabbt att försöka släppa i alla fall och, och sen är jag alltid det, det blir nervös vänta naturligtvis vad ska försäkringsbolaget säga och sådana där saker men det, det landade ändå bra hon var försäkrad i alla fall hon var försäkrad jag har tur Inte i Sverige, kanske. Nej, det är nästan till hopplöst att få svenska försäkringsbolag att ta i gamla, gamla fartyg. Uh-huh. De, de, de har tusen och en ursäkter varför de inte vill försäkra båtar som inte är byggda i aluminium eller plast. <laughs> eh, och absolut inte vill, vill de inte veta av om de har varit har någon bakgrund av att ha varit yrkesfartyg. Uh, okay. Så hon var, hon var försäkrad i, i, i ett tyskt försäkringsbolag. Ja. Yeah. Och då, där och då lärde jag mig att det, det, det är ganska bra. Tyskland har en bra försäkringslagstiftning okay. som är på försäkringstagarens sida. Okay. Eh, väldigt mycket. Så att det, det, det är ett tips.
0: Mm. Ja, spännande. Mm.
3: Men du gick vidare och köpte en, en ny? Ja, det blev så. Det
0: är ganska fort då, eller?
3: Eh, ja, det, det, det tog några månader. Eh, jag... Jag hade ju lite svårt att släppa drömmen. Eh, och när, när jag efter ett par veckor förstod jag... Ja, men det kommer att ta tid. Eh, ju, kvarnarna ska mala och, och administrationen ska ha sin tid. Men, men försäkringen kommer nog att trilla ut. Då började jag fönstershoppa. Ja. Eh, om, om inte annat för att det är en trevlig sysselsättning. Så att jag började titta på fartyg. Eh, och det runt och titta på några. Men det är ju så. De flesta fartyg som är till Salu, de vill man inte ha. Okay. Eh, därför att de... Eh, Ja, det är därför de är till salu. Ja. <här> och, och, och jag kände, jag tittar på Navata, och men herregud. Ja, den, den här vill jag nästan ha betalt för att ta över. Ja. Och, så, och så inser man, ja, vi har lång väg att gå om jag ska övertyga ägaren om det. Ja. <här> men, och jag, och jag började känna att, nej, men jag, jag hittar inte den där båten jag vill ha, eller det fartyget jag vill ha igen. Men jag måste ha någonting att komma ut på sjön med. Mm. Annars blev jag tokig Så att jag började titta på vanliga familjesegelplatsbåtar I 32-34 fot 34 fot mm. Jag hade ett par olika stycken Som jag var ganska Långt gången med eh, Och slå till på någon av dem eh, Och då Dök Jacqueline upp På blocket, eller hon dök inte upp Hon hade funnits där tidigare Men jag hade miss- lyckats missa henne Okej okay. Men jag såg henne och jag såg på bilden och jag förstod på allting runt, alla omständigheter runt omkring att det där är en fin båt. Och jag kände att jag måste åtminstone titta. Ja. Var, låg hon i Stockholm då? Eller? Hon låg uppe i Enköping, eller ett par timmar ifrån Enköping, Mälaren, i ja. en vik. Okay. Låg på, låg, som, som Den här kan kallade jag Sommarviken. Hon låg på Svaj där. Så jag åkte upp och träffade... Tommy och tittade på Jacqueline och såg att oj, det här var ju båten som, om hon hade dykt upp när jag köpte Maria Sofia då hade jag det enaste jag vet Maria Sofia för det här var den som fyllde i alla checkboxar alla checkboxar som jag var ute efter Det kanske var menat då helt enkelt Det kanske var det, det kan ha varit så Men jag jag kände att okej, någonting ska vi göra på priset för Bara för att det ska man göra (laughs) Men jag ringde Åsa på vägen hem därifrån då Och sa det att ja, jag tror vi vi ska snacka lite pris Så vi får se om vi blir överens men blivit det så får du, då får du dela mig med en ny kvinna. Så att, jag, den här vill jag ha. Ja. Så att vi, vi, vi skäckrade lite under ett par veckor tid. Och sen var vi överens. Och sen så hämtade jag henne i början på november. Och okay. vi ner henne från Enköping då till Stockholm. Där jag hade haft turen att få... Tillbaka min gamla plats i Stockholm. Okay. Så att jag kunde segla ner henne till Stockholm. Och lägga henne på strandvägen. Ja, mm, härligt.
0: Vad mm. känner du dig nöjd med, med livet just nu då?
3: Ja, men det, det blev ju faktiskt. Det, det, det är nog för skämt flax och tur. Och på alla sätt och vis. Och vi... vi vi klarade oss undan flisning med bara lite blåmärken och skrommar. Och, och ja, en, en i och för sig dramatisk, men också intressant upplevelse ja. eh, eh, och, eh, och har landat så bra. Så att det är ju eh, allting har ju blivit eh, minst lika bra, till och med bättre. Ja. För det här är det här är ju verkligen fartyget som jag. Eh, kan förverkliga mina, mina långsiktiga planer med. Ja, om jag bestämmer mig för det. Ja, härligt. Ja. Det Ungefär var en, så. Det
0: var en berättelse utan dess slike. En riktig, en riktig sjönödshistoria.
3: Ja, det är det, det. får man säga. Sjönödshistoria med lyckligt slut. Ja. ja. Och jag fick också. Jag, 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 jag har faktiskt fått bilder på Maria-Sofia- eh, där hon är idag Dykare har varit ner Och bergat boxertrossen Som eh, fr- Från stenhammar Som följde med ner okay. Man var tvungen att kapa den lite hastigt lustigt För att inte liksom få hela Maria Sofias tyngd i. Ja, ja. Eh, Så att, att eh, eh, dyker gick ner För att berga den trossen eh, och, eh, och passade på Att ta bilder och filma Okay. så att det var en kille som var väl nog att skicka bilder på, på där hon står hon står på 60 meter djup med masterna rakt upp och det var en bild från ja det var någon bild upp från peken och hajnätet och, e, och det var någon bild på nere på propellen men sen var det en bild på, från styrplatsen ja. Och den blev faktiskt lite spöklik i, i, i så att säga, det ljuset och den uh, inramningen som det blev där när han står där på 60 meter djup. Ja. Uh, men jag kände att uh, uh, hon, hon är hemma. Hon är hemma. Vi kastade, vi passerade henne för, för ett par dagar sedan och vi, vi, vi kastade en. En gravsup rom över henne när vi passerade förlisningsplatsen.
0: Ja, vad härligt. Ja, det ja, var helt rätt. Mm. Ja, den här bilden, jag har sett den också. Mm. Vi har ju fått okej okay att lägga ut den här. Så ja. Vi, ja. vi lägger ut den på Facebook så, ja. så kan lyssnarna också se den. Absolut. Det är en häftig bild faktiskt. Mm. Väldigt magisk. Mm.
3: Ja. ja, och den, eftersom man har stått där på den här styrplatsen och rattat henne så många gånger så blir den nästan spöklik att se, ja, den, se så det. här. Ja, förstås. förstår
0: det. Ja, spännande. Hör du... Stort tack för att du ville ställa upp och ja, berätta ja, din historia.
3: Så gärna. Tack för att jag kom, fick komma. Shit! Ja, Vilken fys- historia! Ja. Helt gallet!
1: Ja, man hade ju kanske velat vara där, men ändå inte.
0: Ja, på ett sätt. Vi hade velat vara där och ja. en insats. Men man hade ju inte velat varit i Rickards kläder direkt.
1: Nej, de verkar ju vara varit ganska coola allihopa.
0: Ja, verkligen. Ja, verkligen.
1: Imponerad av sinnesnärvaron ja. i det här.
0: Ja, men det var ju som, som Daniel sa. Att de bedömde Rickard som så otroligt lugn och stabil. Så att mm. han gjorde mer nytta på båten än, än någon annanstans. Mm. Och det brukar man ju annars när man kommer ut i sådana där sammanhang så brukar det kunna vara ganska mycket stress på slag som gör att, mm, så
1: att man händer man... därifrån bara. Precis. Försvinner. Det är ju risk att man tar dåliga beslut och ja, man precis. behöver någon som kan.
0: Ja, han hade sin närvaro. Mm. Ja, snyggt. Jobba yep. Mm, Mycket. Ja, men nu skiter vi i det. Mm. Nu går vi på nästa grej.
1: Sjönhördigt. Yes. Sjönhördigt. Vad ska vi prata om idag?
0: Sjönhördigt. <laughs> <Skönade.
1: laughs> <laughs> <Skönade.
0: laughs> ja, idag. Idag. Vet du vad vi ska prata om då?
1: Ja, jag vet faktiskt det.
0: Ja, det ja, jag har tur. ju fått
1: öva jättemycket. Ja. Ja.
0: Det är, The det är, big det är, five. Det är inte helt okej okay att du måste öva faktiskt. Det är lite pinsamt. Men... Nej, men
1: jag fick ju inte öva mycket inför det här. Jag fick ju öva när jag började på sjöräddningen.
0: Ja, precis. Ja. Vi pratar naturligtvis om...
1: Knopar!
0: Exakt. Knopar. Det är en sån här grej som... Ja, det kanske verkar löjligt. Lite scoutaktigt sådär. Men banne mig... Det är både, ja det kanske inte är livsviktigt men det kan, det kan vara en bra pryl för att undvika jobbiga ställningar jo, men jag skulle här.
1: nog vilja påstå att det är livsviktigt. Sitter du inte fast och du börjar blåsa på då kan det gå riktigt åt pipsvängen som du brukar säga.
0: Ja, ja, men, ja. Jo, men, är men framförallt så underlättar det ganska mycket när man är ute till sjöss och kunna några knoppar. Ja. Och vi har ju listat upp här som du sa the big five. Mm. Alltså de här fem knopparna de ska man fastän kunna. Mm. Då, då tar man så långt.
1: Både bakifrån och framifrån. Ja. Man kan bli rätt ställd när man ska göra det åt fel håll.
0: Ja. Men eh, vi kör igång. Jepp. Kör.
3: Sjönödigt. För ett säkrare båtliv.
0: Ja, vi har ju dragit ihop en liten eh, knoppskola Som ligger både på Fejan. Och även på det här Youtube. Eh, Youtube. Så, googla lite på Youtube.
1: Sjönödsknoppskola knopskola så hittar du. Ja.
0: Knopskolan. Då hittar man dem.
1: Ja. Men vilka, vi har,
0: ja, vilka har vi med där nu då? Ja men det är The Big Five som vi pratar om. Mm. Och avsnitt ett. Då körde vi ju råbandsknopen. Mm. Det är en riktig klassiker. Mm. Den tror jag faktiskt att de flesta kan.
1: Instegsknopen kanske? Ja
0: det är ja. Instegs- inkörsporten till allt sorts knopande. Ja. <laughs> <laughs> ja. Um, När är den bra att ha ja, Den är bra antingen om du ska skarva ihop två... Två rep som mm. är lika tjocka. Alltså mm. typ samma rep. Mm. Då funkar det rätt bra. Mm. Jag brukar typ använda den här knytskorna. skorna.
1: Ja. Ja, nej då gör jag gärna en rosett så att den är lätt att få upp.
0: Ja, men om du har ett par skor som du inte knyter upp och knyter hela tiden. Jaha. Då drar man en råbandsknop och så en rosett i slutet. För då sitter den där. Jaja. Gör en vanlig liksom. Ja, då du tänker du så. Efter ett mm.
1: ja. skor, ja. ja. Ja,
0: nej men det är en typisk sån bra grej faktiskt. Mm. För att den går alltid att få upp ändå. Ja. Mm. Gör en dubbelknut. En klassisk dubbelknut. Den går inte att få upp sen. Nej. Men en råbandsknop. Den Nej. går att få upp. Den går att få upp. Ja. Eh, men, men vad kör vi på då? Om vi har olika tjocka trampar? Jo då kommer vi in på andra avsnittet här. Mm. Eh, nämligen skotstek. Mm.
1: Och, Och då det varför han... en
0: heter skotstek. det måste ju ha varit någonting man gjorde när man skotade segelförertiden. Ja. ja kanske det. Jag vet faktiskt inte varför. Men skitsamma. Skotsteken mm. är ju också en bra. Kanske är den mest användbara. Nej, ja. nej men en av dem ja. de är, Den är topp fem i alla fall
1: Ja den är topp fem <laughs> men, men den är ju bra just för att Det blir en låsning när man har För om man kör råbandsknopen när man har Två olika tjocklekar på tamparna Så är det lätt att det glider
0: Ja den är inte optimal då eller? Nej. Den kan man inte lita på
1: Nej, Men skotsteken då får du en låsning I, eh, i själva knopen mm. Så att de inte glider så här.
0: Precis, mm. vi var ju faktiskt ut på ett uppdrag med skördningssällskapet igår. Mm. Och då använde vi skotsteken två gånger. Ja. Gjorde vi. Jajamän. Så bra är den. Ja, så, två gånger? Ja. På ett uppdrag? Ja, ett uppdrag. Shit. Innan loppet av typ 30 minuter också. Ja,
1: ja. så kan det gå när ja. motorn inte startar.
0: Ja, inte våra motor då. Nej. Jag hade en hjälpande hand mm. vars motor inte startar sen. Mm. Han hade i alla fall en smal i fören. Mm. Som vi boxerade honom lite med. Mm. Och så skulle vi släppa ut honom längre ifrån. Och våra ja, för... trossar var ju typ så här. Tio gånger så tjocka som han ja. skulle snöra. Han hade lånat en, en sytråd.
1: Ja det var nästan sytråd. tandtråd kanske. Ja. <laughs> Ovaxad. Ja.
0: Men i alla fall då gjorde vi en skotstöcker. Mm. Och det funkar ju skitbra.
1: Det funkar skitbra. Och lätt att få isär också.
0: Yes. Mm. Det man brukar ha dock när man eh, boxerar. Mm. Eh, då brukar man ha en. Hornfot. Exakt. Ja. Och vad är det en hornfot då?
1: Ja, det är egentligen en, en tamp med en ugla i vardera änden.
0: Ja, en lite kortare tamp. Ja. Beroende på hur stor båt man ja. ska boxera. Eller vad man nu vill ha den till.
1: Ja. Och varf- varför använder vi en hornfot då?
0: Jo, men det är ju superbra. Då får man ett, en centrerad belastning. Mm. Om vi säger att det är fören på en, en lite större båt som har två knappar knapar fram. Det mm. behöver inte vara en större båt heller. Men säg att det har två knappar på vardera sida av båten. Så kan man ha en handfot på varsin knap. Och så i handfoten så ligger våran boxersras.
1: Mm. Och då får du ut belastningen på ett annat sätt. Så blir den lite snällare, snällare, stadigare boxering över ja, tanken.
0: Istället Men för att du den, den handfot som de flesta kanske använder sig av. Mm. Det är ju faktiskt när man åker vattenskidor. Då oh. har man en hanfot ja, tillbaka. Ja just det, det har man. Yes. Precis. Och vill man göra då en hanfot och inte ha en riktig... En riktigt flätad, eller vad heter det? Tågad.
1: Ja. Mm, f- liksom färdig tamp med ugglar i varje. Då får man göra en...
0: En egen. Mm. Och då använder man sig av en pålstek. En
1: pålstek. Mm. Och, och vem, är, det... vem har inte fått lära sig hur eh, draken tar prinsessan och drar och ner henne ner i, i hålet. sjön? i ja. <laughs> Drar ner henne i sjön, i ja, ja, I sjöhålet. Ja.
0: Ja, nej, men det är en pålstek och det är ju avsnitt tre. Mm. Eh, sen kommer vi vidare till eh, kanske den man använder absolut mest i båtlivet. Mm. Skulle jag vilja säga.
1: Ja, dubbelt halvslag.
0: Precis. Och
1: dubbelt halvslag då både runt någonting eller runt egen part.
0: Eh, exakt. Mm. Den är ju sjukt användbar. Mm. Typ så fort man lägger till.
1: Mm. Sätta, ja, lägga fast båten eller sätta fast en fender, fender med ja. i en redning och sådär. Ja. Snabb, enkel, lätt att få upp när man ja. ska dra iväg sen.
0: Yes, och det är avsnitt fyra. Mm, och sen, sen kommer har vi min, vi, min ja, favoritknop.
1: Din stora favorit. Oh. Oh. I love it. Ah. Stopp 8:an.
0: Åh, stopp 8:an. Det tycker jag är den snyggaste knoppen.
1: Snyggaste. Jag vill lite oense där för jag tycker ju råband.
0: Ja, men det är för att du inte är någon riktig seglare.
1: Uh, ja. Oh. Ja, du får väl lära dig att segla så kanske.
0: Då kommer hon också att stoppa 8:an. Ja. Nej, men det, det är helt enkelt en, en knut som man har i slutet på ett rep. Mm. Eh, för att inte repet ska typ åka upp i masten eller mm. vad det nu inte ska ta vägen. Mm.
1: Till exempel i, ja det var ju också en av de första jag lärde mig faktiskt. Ja, du ser det. Ja, Finns ju anledning till det. Ja, just för att man inte ska tappa skotet på optimistjorden.
0: Och faktiskt när eh, i min ungdom så gick jag på sådana här sommarläger. Mm. Och då gick jag på klättring mm. Vi klättrar på klätterväggar mm-hmm. Och då använde vi stoppbottan eh, Hela så. tiden för att säkra oss själva ja. Då körde man först en stoppåttan på repet Och så drog man repet igenom sin sele mm. Och sen drog man tillbaka repet genom Alltså följde åttan mm. Så att det blev en dubbelåtta mm-hmm. Och den var stupsäker
1: mm. Nu fick, det jag fick jag lära mig något nytt ja, igen Oj, 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 oj. Varje dag Varje, dag. Varje har...
0: gång vi ses så får du lära dig något <laughs>
1: Ja, jo. Eller hur?
0: Ja, ja men det är de eh, fem knoparna. Råvandsknop, skotstek, pålstek, dubbelt halvslag och stoppåttan.
1: Mm. Och alla finns på Youtube.
0: På Youtube mm. Fantastiskt. Mm. Ja, men det räcker väl så. Det räcker så. Tack nu för det idag. Då rappar vi upp det då. Yes. Och kommer ihåg att gilla, dela.
1: Prenumerera. Ja, ja. Men hjälp, det kanske är så att du har någon i din bekantskapskrets som inte vet att de saknar den här podden.
0: Nej, faktiskt. Dela.
1: Dela, dela, Bana dela, dela. Det. Ja, hjälp oss att nå ut till så många som möjligt. Så finns det en... större chans att vi kan göra flera säsonger.
0: Yay. Ja, men så är det. Mm. Dela. För i helvete.
1: Och har ni varit med om någonting själva så hör av er. Skriv så... Svara jag eller Simon, har ni en historia som är värd att berättas? så kan ni få, kanske få berätta den hos oss eller så får ni berätta den till oss. Ja, vi har, ju så fått, det vi.
0: Vi har ju fått några inputs mm. eh, och ett par av dem faktiskt som vi har håller på att kika lite närmare på. Mm. Så vi får se om det blir något av det.
1: Vi har några i pipen.
0: Exakt. Ja, ja men eh, nu skiter vi det här. Mm. Simma lugnt.
3: Skepp och hoj.
0: Ting.